0: События, интервью, дискуссии, актуальные стратера-шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на Аузидлер-Ботте-Те.
1: Здравствуйте вам, дорогие друзья. 14 часов 9, 14 часов и 10 минут уже в Берлине. Меня зовут Маша Майерс, я рада вас приветствовать. Это Стратер Шоу. Сегодня вот в какой мы компании с вами окажемся. Через полчаса примерно ко мне присоединится Мария Кричевская, главный редактор радиостанции «Голос Берлина». И мы обсудим немецкие новости, то, что происходит в этом городе, в этой стране, Ну и, конечно, как это соотносится с тем, что происходит в мире. Например, одна из тем, как немцы, берлинцы в первую очередь собирают а, гуманитарную финансовую помощь украинцам, и какие, о каких объемах идет речь, вот это, там, там довольно любопытные цифры, как эти деньги тратятся, об этом мы в том числе поговорим с Марией Кричевской, ну и, кстати, рыбки тоже из аквариума же, они же спаслись, там были щ- 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 счастливые, значит, обитатели а, этого самого гигантского аквадома, которым все-таки удалось выжить, я имею в виду, что изначально же было сообщение о том, что а, все... Погибли все морские вот эти гады, обитатели этого аквариума, но вот тем не менее. Об этом тоже будем говорить. Во втором часе наш гость сегодня это председатель Оргкомитета премии «Просветитель» вообще известный литературный критик, телеведущий Александр Гаврилов. Он придет а, во втором а, часе, и мы вместе с Григорием Моросевым зададим ему вопросы. Будем говорить о литературе, о премии, о том, что происходит сегодня а, в российской культуре. Но, опять же, российской, российской культурой, тем более, что там происходит, ничего хорошего там не происходит. В общем, а, я думаю, что наш разговор не ограничится. А, что касается, кстати, культуры, то я сразу обращаю ваше внимание, поскольку тут как-то еще делаю обзор того, что происходит не только в нашем YouTube канале кстати, на Стратера Ньюс, но и что происходит в в других, на других информационных ресурсах. Довольно любопытная вышла Интервью. Я так немного забегаю вперед. Интервью с с Александром Кибовским. Александр Кибовский это один из столичных чиновников команды Собянина. Я очень хорошо его... Ну как, я не могу сказать, что я с ним знакома. Нет, но он был на их Москве несколько раз у нас гостем. Это министр культуры московского правительства Александр Кибовский. Вот он дал интервью телеграм-каналу, youtube каналу простите, Вячеславу Манучарову и э, телеграм-каналу «Эмпатия Манучи». И он там много всего наговорил. Вы знаете, это очередной раз предмет, это очередной раз иллюстрация того простого факта, как люди превращаются в людоедов, потому что он человек заслуженный, но, тем не менее, э, его присутствие в этом интервью и все то, о чем он говорит, в общем, довольно ярко иллюстрирует то, какую эволюцию проходят люди, которые, соответственно, напрямую сегодня связаны с российской властью и которые напрямую сегодня связаны с происходящим на территории Украины. И в этом смысле, вот сейчас я хотела вам небольшой фрагмент поставить, там он много чего наговорил, это действительно достойно того, чтобы об этом э, говорить и цитировать, но я хотела бы вам предложить небольшой фрагмент э, э, того, как... Сейчас, одну секунду, я пытаюсь просто запустить это, э, этот фрагмент, как Александр Кибу... Кибовский читает Симонова. Вот послушайте, как это звучит из его уст.
2: Ты убей же хотя бы одного, так убей же его скорей. Сколько раз ты увидишь него, столько раз ты его и убей. Работайте, братья, сейчас.
1: Ну вот такие вот, собственно, метаморфозы. Да, при этом Кибовский — это человек, который, как подчеркивает Икипедия, единственный случай в истории современной России, когда кандидат наук проходит, проходил военную службу, он действительно отслужил два года срочную в, по призыву после того, как стал кандидатом, если, я, не, если мне не изменяет память, исторических наук. А вообще, собственно, почему я привлекаю ваше внимание к этому фрагменту, тех строк, которые читает Кибовский в этом интервью, Речь идет о стихотворении Константина Симонова «Убей его, если дорог тебе а, твой дом». И действительно, оно заканчивается, это стихотворение, тем самым четверостишием, который процитировал Кибовский «Так убей же хоть одного, так убей же его скорее, сколько раз увидишь его, столько раз его и убей». Это стихотворение было написано в 1942 году. Вы знаете, там в чем, я просто освежила, что называется, в памяти, в чем там принципиальное отличие того, о чем пишет Симонов, и того контекста, который упоминается в интервью Кибовского. Дело в том, что дело происходит, это 1942 год. Это немецкие фашистские войска находятся на территории СССР. Идет наступательная операция, еще ход войны не переломлен. И, конечно, Константин Симонов со всем своим талантом, описывает то, как страдает российский народ, российский народ на территории бывшего СССР, соответственно, это Советские Республики, та же самая Украина и та же самая Белоруссия, которые были оккупированы фашистскими фашистами, фашистскими войсками, как они страдают и какой надо э, силой духа, и не только духа, но и физически обладать какими ресурсами, какой мощью должна обладать на тот момент Красная Армия, чтобы противостоять немецко-фашистским захватчикам. Так вот, это стихотворение об этом. Если здесь есть э, возможность проводить какие-то параллели, то, в общем, получается, что э, не очень выгодном свете предстает интервьюер. Ну да господь с ним. Что касается Беларуси, которая мной только что была упомянута, то здесь хочу вам сказать о том, что сегодня Путин встречается с Лукашенко, да, это известная история, это то, о чем много говорили и писали, а при этом в Кремле уверяют, что Беларусь не будут принуждать к вступлению в войну. Вообще информационный фон, связанный с тем, что происходит на фронтах специальной военной операции, как любит говорить российская власть, он связан с тем, что, во-первых, очень много циркулирует слухов о накопленных ресурсах, в СРФ как раз это те самые обычные мобилизованные, которые якобы уже готовы э, пойти в атаку, принять участие непосредственно в боевых действиях. А об этом же, я напомню, говорил э, Валерий Залужный, главком украинских войск, э, в интервью журналу «Икономист». Он говорил как раз, что возможно новое масштабное наступление на Киев. И на этом фоне постоянно циркулируют слухи об открытии э, э, Второго фронта со стороны Республики Беларусь. И вот, собственно, очередное тому подтверждение это первый визит Путина в Беларусь за три года и эм, якобы действительно речь идет о том, что Беларусь вступила в войну не очень понятно, зачем это Лукашенко, который всегда умел как-то, да, проходить между струйками, что называется при этом Дмитрий Песков назвал такие публикации глупыми, безосновательными измышлениями, это э, Пескова цитирует РИА Новости Э, при этом конечно он не отрицает, пресс-секретаря президента не отрицает, что если будет возможность поговорить по военным вопросам, учитывая Турбулентность, То, конечно, эта возможность не будет упущена. Официально одна из главных тем переговоров это поставки газа из России в Республику Беларусь. Вообще, что касается Владимира Путина, то сегодня, наверное, стоит сказать о том, что довольно много внимание был приковано к его якобы визиту, якобы в штаб специальной военной операции и вообще аналитики СМИ, в частности на BBC, на русской службе BBC, вышла большая статья, в которой рассказывается о том, как сегодня меняется информационное освещение СВО и непосредственно действий руководителей со стороны России, Путина и министра Шойгу. Про Шойгу сняли целый такой клип стиля «Рэмбо» в лучших традициях, знаете, там сложный монтаж, такая соответствующая музыка, вертолеты, эти классные, крутые парни в камуфляже, значит э, которыми руководит Сергей Шойгу, как мудрый, соответственно, и опытный руководитель, который знает все нюансы происходящего, вот что называется, отец солдату, да? Вот, э, и эти, это видео действительно было распространено, много критики, непонятно, где летает, непонятно, когда снято, но, тем не менее, это новый этап информационной войны, в которой российское руководство пытаются представить как, в общем, опытных и э, информированных военачальников. В этом смысле для Путина это вообще в диковинку, в новинку, я бы сказала, потому что Владимир Путин, понимая, что э, э, и не желая, возможны провалы, да, фиаску, и не желая нести политическую ответственность за это, он же всегда сторонился больших громких тем. Это началось с момента коронавируса. Да? Как вы помните, все эти проблемы ковидные были отданы на откуп губернаторам. Сейчас, фактически, до настоящего момента никаких публичных визитов в военный штаб Владимир Путин не делал. Значит, соответственно, было принято решение использовать главную фигуру для того, чтобы информационно давить на Украину, на Запад, на НАТО, на кого хотите. И это, в общем, в новинку. Да, Путин походил, посмотрел, все важные, значит, головой покивал, всем всем важные вопросы задал, означает ли это новый какой-то поворот в реальной войне, этого я утверждать не берусь, но, тем не менее, в войне информационной, безусловно, да. Еще одна история, которая опять же требует, наверное, внимания. Это история про то, как, соответственно, воспитывается российская молодежь в духе специальной военной операции всего того, что происходит вокруг. Появилась вот так называемая новая пионерия. Да, официально заявлено о создании российского движения детей и молодежи. Называться оно будет движение. Первых. и агентство ТАСС сообщает, что участники первого съезда движения смогли таки утвердить название своей организации, они хотели быть там и пионерами, и движением имени Гагарина, и новым поколением, что только не а, обсуждалось. Хорошо, не последним поколением, да, как это любят а, в Германии. А, это, но тут уже, что называется, уже, бренд уже занят, нейминг уже использовали, поэтому пришлось придумать что-то новое. Все, в общем, такое довольно нафталиновое, мне кажется, что и большое. Большая э, перемена, пионеры, движение Гагарина, все это, в общем, отсылает нас, наверное, славным страницам советского прошлого, в общем, не очень верстается с тем, как это э, нынешние события воспринимает э, воспринимают ну, дети, подростки, школьники. но вот, в общем, тут есть даже такой руководитель этого движения, Григорий Гуров, э, который сказал, что это прекрасная название, ну, в общем, короче говоря, будут правильно воспитывать э, этих самых новых российских пионеров. Да, и... Вот. Еще была история про то, что они в Крыму собирали. Я, честно говоря, не следила. Я помню, я обратила на это внимание. Я не очень, честно говоря, помню, получилось ли что-то или нет, но изначально даже было, при том, что уже шла война и при том, что уже были даже атаки вот на аэродром в Саке а в Крыму, да, и туда прилетала. и в общем много чего уже происходило на территории Крыма, но при этом упорно а, организаторы говорили о том, что надо провести учредительный съезд какого-то там очередного молодежного а, движения именно на территории Крыма. Ну, знаете, если своих детей не жалко, в общем, чего тогда об этом говорить. И, а, ну, вот оно, например, вот иллюстрация, да, это, ой, как я ее люблю, позвольте я себе вот этот вот себе на радость поставлю очень маленький звуковой фрагмент, тут буквально около 17-15 секунд, это певица-монеточка. Прекрасная, прекрасная Елизавета, классическая монеточка, это ее концерт в городе Вильнюс, И мне кажется, что такие люди, как Моргенштерн, как Дань Милохин, они гораздо в большей степени отражают отношение молодежи к тому, что происходит на... Российско-Украинских фронтах, чем вот эти все, значит, чиновничьи, все эти бюрократические, все эти проправительственные, одобренные властью движения, которые вот таким вот образом себя а, позиционируют, используя соответствующие а, названия с прошлой жизни. Вот смотрите, монеточка, концерт в Вильнюсе. Какая классная девочка.
2: Что такое буква с. Ведь не знаю, такое глупо. Буква Z
1: это... Глупо! Я этого не говорила, вы этого не слышали. Все, убираю, убираю. Все, простите. Там дальше аплодисменты, эгеге, и и ого-го и, 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 и прочие радости на предмет того, что такое буква Z. Кстати, к вопросу о школьниках еще одна история. А, в российском а, городе появилась инсталляция... А, сейчас ед не буду говорить, боюсь, боюсь наврать сейчас проверю эту информацию а вы пока э, хотел рассказать вам про то, как школьницу на школьницу завели уголовное дело по, за то, что э, она написала на сердечках э, про разбумбленный, уничтоженный э, Мариуполь, но сейчас уточню точ, точ, точная необходимо, необходима да, чтобы это э, было э, точно сейчас я у меня есть другая задумка я вот понимаю, что сейчас у нас будет небольшая э, музыкальная пауза, прежде чем в этой студии появится главный редактор радиостанции «Голос Берлина» Мария Кричевская, Мы уже будем обсуждать э, немецкие новости. Так вот, смотрите, значит, есть такой страшный человек, называется он Денис Майданов. Такой это, как это сказать, голос, российская патриотическая песня нового не знаю, 21 века. И это Денис Майданов написал песню, которая называется не как-нибудь, а «Сарматушка». Я, честно говоря, даже сначала не поняла, что такое «Сарматушка». А «Сарматушка» — это уменьшительно, ласкательное от названия ракеты «Сармат». И вот вместо музыкальной паузы у нас очередные будут э, беснования людоедов, простите, не знаю, как это иначе назвать, как радостно Денису Майданову и всему честному русскому народу, что есть теперь такая классная, мощная э, ракета, которая может уничтожить так много людей. Одновременно послушайте, пожалуйста, а после мы уже будем Марию Кричевскую встречать. Итак, песня Сарматушка после Чвака Вагнера, мне кажется, это достойное продолжение э, в российской патриотической э, песне. И все это, значит, представлено как э, совместная работа музыкантов и российских войск стратегического назначения во славу. РВСН поет Денис Майданов, а я, со своей стороны, поражаюсь людоедству и безвкусице того, что вы сейчас услышите. Но поставить, извините, не поставить, извините, не могу.
0: События, интервью, дискуссии. Актуальные Стратера-шоу с Машей Майерс. Слушайте на «Голосе Берлина». Смотрите на «Ауситлер-боты ТЕ».
1: Хватит, 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 все, все, дорогие друзья, хватит хорошего понемножку. Да, это был э, Денис Майданов, эта песня "Сарматушка", "Россия матушка", "Иванушка", в общем, полный набор, друзья. Вы просто бабушка еще, бабушка, ба- бабушка, бабушка, бабушка. Пришла Маша Кричевская, Мария Кричевская, главный редактор радиостанции "Голос
3: Берлина". Да, да я просто хочу э, нашим радиослушателям сказать, потому что бывает такое, что человек садится в машину, включает радио, не разобрался еще, не сориентировался на место. Гололет на улице сейчас. И думают, какая прекрасная да. музыка звучит в эфире моего любимого радио. Это было исключение, друзья. К сожалению, в ротацию это прекрасное произведение не Попало войдет. только благодаря да. моим грязным лапкам. Потому да. что
1: пришла Майерс. И ставить всякую гадость специально, чтобы, вот видишь, дискредитировать да. тут
3: всяческие... Конечно, конечно. Российскую, российскую, армию. российскую
1: армию. Российскую культуру, да, не знаю. Хотя,
3: хотя, конечно, нельзя в данной ситуации не отметить э, э, бесспорное великолепное... Великий талант э, поэта Дмитрия Рогозина, О, который да. приложил да, свои же, руки. Я совсем про это забыла, да. видишь,
1: что это действительно... Это же Дмитрий Рогозин. Да, ну, в общем, просто к тому, что, понимаешь, я... Ну, как бы что, что? Что попадает в новости, в российские новости сейчас? Вот попадает, я знаешь, я себя чувствую таким автором людоедских хроник. Я вот как бы каждый день просто туда вот маленькую-маленькую какую-то туда строчечку дописываю. Потом еще что-то, потом кино, потом какие-нибудь темы, на которые в, которые в кино теперь разрешены или запрещены. Потом история про книги. Мы будем, безусловно, в следующем части с Александром Гавриловым говорить. Вот что убрали, что добавили, что убрали, что добавили. И потихонечку мир меняется. Ну, Конечно, он кардинальным образом изменился 24 февраля текущего года. Кстати, мы вплотную подходим, по-моему, завтра 300 дней войны к такому важному ну, психологической отметке, к такой вот трагической дате. И 300 дней мы смотрим на то, что какой кошмар нас окружает. Мы ничего не можем с этим сделать. Потом ты приходишь в какой-нибудь российский патриотический паблик, и видишь, как люди с довольными лицами. Россия-матушка, у них сарматушка, и, в общем, мир без России не может существовать. Как же он будет? Значит, и вот это все, что сказал Владимир Владимирович. Да, я начала рассказывать до этой песни прекрасную историю про девочку, про, про школьницу. То С одной стороны, у нас движение «Время первых», это вот новая русская пионерия, которая, видимо, таковой станет. Они сегодня, наконец, утвердили название, вот теперь они... Дви... А, «Движение первых». Подожди, «Время первых» — это фильм про да. космос, да. Прошу прощения. Так вот. но там
3: все просто, там все первое. Там а везде там всё, все первое. Везде,
1: везде, да. везде все первое, это правда, да. Но ведь первым можно быть и с конца, но это мы опустим, оставим за скобками. Так вот, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге эта история произошла, я начала ее рассказывать и поняла, что я, в общем, вот, немножко как это, не, не сориентировалась в пространстве. Значит, там поставили два новогодних, ну и новогодние инсталляции, это два больших сердца а, красивых, которые по а, поставили в честь побратимства с Мариуполем. А, однако, а, значит, как показала практика, конструкция не прижилась, значит, вот такая вся красота, ее начали оперативно разбирать. А что случилось? Случилось а, то, что на этой конструкции появилась через несколько дней после установки надпись, которая а, гласила что значит там было вот просто вот по, по скажем так по краю этого сердца написано убийцы вы разбомбили его иуды это вот цитата. Написали, конструкцию стали разбирать. Ну вот, в общем, Гришнав. Не понравилось получилось. почему-то. Да что-то, да, что-то там, в общем, не так. И в итоге а, в инсталляции подозревается 17-летняя местная жительница, девочка школьница еще старших классов. И теперь ей грозит статья о дискредитации. По-моему, если я ничего не путаю, там в настоящий момент речь идет о штрафе в 30 тысяч рублей или что-то такое. Но, тем не менее, факт остается фактом. Вот такие тут хочется вот сказать, у нас мне кажется, новости, спасибо
3: родителям прекрасно 17-летней девочке. Ну, что? родителям
1: придется денег
3: заплатить. Понимаешь? Да, но при этом они хорошо воспитали девочку. В общем, ну, в Санкт-Петербурге а... это уже теперь не само собой разумеющееся, как было, когда мне было 17 лет. Это правда,
1: но дело в том, что сейчас где хорошо, а где нехорошо, понимаешь, сегодня сложно сказать, какие судьбы ждут этих людей. И, конечно, я просто каждый раз вот в разговорах, особенно вот с немцами, с иностранцами, да, или с людьми, просто, которые давно в России не были, даже с теми, кто уехал из Москвы, из Питера, там, какое-то количество лет назад, разговариваешь все время об этом. Ну как? У вас же 85% уверены, что? У вас же 90% поддерживают. Почему вы не выходите? Этот контекст, он живее всех живых. И каждый день, каждый день, там уже на протяжении 10 месяцев, ты объясняешь людям, нет, это не так. И находится 17-летняя девочка, которая идет, вот условно говоря, оскверняет новогоднюю инсталляцию, потому что, конечно, Петербург страшно, Мариуполь поддерживает ключевое слово страшно. Потому что то, во что превратился этот город, это, правда, страшно. И, не знаю, наверное, более сильного слова и подобрать невозможно. Да, но при этом вот есть деньги, желание ставить вот эти новогодние сердечки. Так что девочки, что называется, наши лучи поддержки из Берлина, мы понимаем, что девочка находится в совершенно других условиях. И действительно, она, наверное, хорошо воспитана, но родителям придется заплатить за
3: это деньги. Ну, и хорошо, что инсталляции это больше не будет благодаря этой девочке. Это mm-hmm. тоже большой плюс, мне кажется.
1: Ну что, значит, это то, что у нас в России происходит. Сейчас мы, наверное, к новостям Берлина обратимся. Маша, скажи, пожалуйста, меня в связи с этим все, что меня волнует в этой жизни, это судьба. А сколько там, полутора тысяч всяких да, разных морских гадов, да, обитателей да, гигантского да не, они которые не гады, Они вполне себе по, ну, симпатичные. Они,
3: как это? Карл Либнехт? Либкнехт. Либкнехт. Ну, ты научишься еще. Я хотела даже вот из предыдущей новости перейти в эту и сказать, что вот мы беспокоимся о судьбах людей, но иногда люди это слишком большое существо. Можно беспокоиться судьбой рыб. И действительно... Удивительная была реакция, особенно ну, понятно, в сегодняшнем мире. Реакция людей на гибель рыбок, то есть с кем бы ты ни говорил на прошлой неделе, все делали большие глаза практически рыбьи и говорили, как жалко рыб, как жалко рыб, рыб так жалко. И действительно полторы тысячи рыб, и журналисты почему-то вначале, ну, по понятным причинам, естественно, да, рыбы, в общем, без воды не живут, решили, что все рыбы погибли. Тут, наверное, нужно все-таки вдруг кто-то еще не знает сказать коротко о том, что вот это этот аквадом, огромный совершенно аквариум миллион литров воды лопнул, это такой был аттракцион, внутри него ходил лифт, там даже кавалангисты иногда какие-то плавали, вот все смотрели, наблюдали на этих рыб, абсолютно экзотических, красивых, специально привезенных сюда, но новость у меня совершенно потрясающая, Ты приглашай меня почаще, потому что С это чудесная, оптимистичная нота, и даже у меня есть из нее такой вот философский вывод, я тебе чуть позже об этом расскажу, 630 рыб спасли! как-то. 630 рыб. Я даже говорю сейчас, у меня прям мурашки, хотя это всего лишь рыбы, но они (свят) (свят) тоже имеют право на (свят) жизнь. 630 из (свят) полутора тысяч. Главным образом здесь нужно сказать огромное спасибо спасибо спасателям, профессионалам, которые прибыли на место этой трагедии. В общем, это трагедия. Дело в том, что (свят) вода с невероятной совершенно силой, ну, представляешь, лопается огромный аквариум, она начала... Течь, и протекла вниз в здание гаража, там несколько этажей, и там образовались, ну, Пру- такие пудик. маленькие оз... прудики Пру- озерца, да, или лужи маленькие, и рыбы, они, ну, видимо, не безмозглые все-таки до конца, они находили вот эти вот прудики, и там э, оставались жить, и, и спасатели очень оперативно действовали, их было довольно много, и они успели спасти этих рыб, И мне очень понравилось, что в перечислении спасенных рыб э, все уделяли внимание трем э, названиям. Это рыба-клоун, рыба-доктор и рыба-мышь. Это три экзотические рыбы, клон, доктор и мышь. Мне кажется, это тоже можно как-то Ты знаешь, сегодняшний реал. Клоун, доктор и мышь. Ты наверное не
1: помнишь, потому что ты тогда не жила в России уже. Это была такая страшно популярная реклама на российском телевидении. Сейчас я начну краснеть и опускать глаза. Значит, рекламировались средства контрацепции. Как ты понимаешь? И смысл заключается в том, что когда разбился аквариум, единственный способ спасти рыбку – это было взять то самое средство контрацепции, налить туда воды из-под и крана, пипа, засунуть, и, и, туда, засунуть рыбку. туда рыбку, и потом, значит, донести ее до аквариума и выпустить уже, значит, ну, в как донести до да. какой-то емкости с водой. Вот. А в этом смысле, конечно, да, в общем. Рыбкам, рыбкам повезло представить себе этих спасателей, которые собирают эти... они, они действительно ну, это, бегали, это бегали по этажам.
3: Это, это Огромный гостиничный комплекс же там, да, протекала вода, они вот в этих плавающих там рыбок спасали, и сейчас их распределили 630 рыб между Берлинским зоопарком, какие-то еще там аквариумные комплексы и частные коллекционеры, которые, заводчики даже рыб, может быть, они даже из этих 630 появятся, у них потомство, в общем, это очень такая трогательная история, мне кажется, но какой мы из этого можем сделать вывод, как мне кажется, и э, этим выводом перенестись плавно к следующей новости, важной нашей берлинской, о которой я хочу тебе рассказать, смотри, есть гигантский цилиндр, он заполнен водой, да, там плавают вот эти вот полторы полтора тысячи рыб, и ездит туда-сюда лифт, и стоит огромный зал людей, наполненный этими людьми. Эти рыбы, значит, вот смотрят на людей. А, и, люди а на Да, и у них вот за этим толстым стеклом вот новая их, скажем так, родина, да. И даже, даже самая тупая рыба-мышь, если я извинения она понимает, что если стекло лопнет, всем конец, да, мы все умрем. Вот, и стекло лопается. Но стекло лопается в 5 утра, когда не работает лифт когда нет людей, когда нет зрителей, когда никого нет. И почти половину рыб, 630 из полутора тысяч, их спасают. О чем это говорит? Это говорит о том, что нужно надеяться и верить, и всегда из любой ситуации есть выход. Мне кажется, это такая очень философская история. И вот когда мы говорим о том, что нужно надеяться и верить, то тут, мне кажется, самое время рассказать о том, что вчера начался великий светлый праздник Хануки, и mm-hmm. поздравить всех наших радиослушателей, тех, кто празднует этот праздник, и сказать о том, что на площади перен Барденбургскими воротами вчера была зажена уже восемнадцатый раз. 18 раз, 18 лет подряд, зажигается огромная ханукия. Это такой большой-большой подсвечник, 10 метровый. Mm. Огромный. Есть определенные ракурсы, когда его фотографы, знаешь, мастерство фотографа фотографируют, то он практически выглядит одного размера с бродотворскими воротами. Это mm-hmm. действительно внушительная такая очень история. И э, вчера э, берлинский раввины Ягода Тайхтель э, в сопровождении большого количества очень важных э, гостей. Здесь был и министр финансов, и мэр Берлина, послы многих стран, и представители там, правительства, и города, и страны э, зажгли первую хонукальную свечу, и каждый день в течение восьми дней будут продолжать зажигать эту свечу, это обычно такая очень э, большая акция с выступлением э, политиков, с выступлением музыкантов, очень большое количество народу собирается э, на площади, и вот потом такой как, не знаю, кран такой поднимает э, тех, кто зажигает свечу, поднимает mm-hmm. наверх, и в этот раз вот Равина Гуда зажигала ее вместе с э, Линнером, с министром финансов, и вот э, начинается, собственно, Ханука. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Это такая mm-hmm. очень, очень красивая, mm-hmm. трогательная mm-hmm. история. Ну и опять же, смысл Хануки в том, что свет победит тьму, да. Вот. Э, то есть из рыб вот мы плавно переходим сюда. Опять же, надежда э, есть у нас, да, в этом смысл Хануки. Э, свет, свет побеждает тьму. В свете сегодняшних всех событий э, мы должны действительно все верить в то, что свет победит.
1: Ну и, в общем, остается несколько дней до зимнего солнцестояния. Сегодня 19-й, уже самый, сам, вот этих самых пиковых значений долготы ночи мы практически достигли. И знаешь, как-то правда, после 22-го всегда чуть полегче становится, потому что действительно на ощущение вот этой сгущающейся тьмы, этих декабрьских, еще вот праздники еще где-то впереди, и ночь, и вот эти первые холода, да, в Берлине, правда, холодно, вот до сегодняшнего дня было довольно прохладно, мягко говоря, с этим пронизывающим ветром, конечно, после Москвы довольно, ну, после российского климата, так, надо к этому привыкнуть. Ты знаешь, я еще хотела прокомментировать вот историю про рыбок, вернуться к ней очень коротко, в каком ключе? Вот, я думала о том, что в каком состоянии живет немецкое общество и в каком состоянии сейчас живет российское общество. Почему я сравниваю? Потому что действительно всегда эти новости... Вот про животных, про спасение животных. Они, знаете, Но ну, я же как бы работаю в СМИ, я понимаю, у тебя идет там Путин, 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 Лукашенко, Лукашенко, Шольц, 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 а потом собачка. Да, и причем собачка должна быть какая-то такая вот собачка, прям вот собачка. И была история, и ты еще понимаешь, как, допустим, верстают, извините, у меня такой немножко профессиональный взгляд, как верстают новостные выпуски, например, там федеральные каналы. У них там Путин, 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 пошел, 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 пришел, 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 собачка. Собачка. Это называется бантик на телевизионном языке, чтобы где-то вот в новости было в конце что-то такое, чтобы умилиться, улыбнуться Ми-ми-ми, и так да, далее. Такое. И вот они, значит, э, очень активно, причем не только, кстати, с обеих сторон, все СМИ, и СМИ в изгнании, и вот либерально-демократической направленности, и все иноагенты раскручивали историю, как если ты помнишь, мишки в глотку попала и застряла там консервная банка. Он пришел там к какой-то арктической какой-то станции, где-то там на Северном полюсе, у него застряла эта консервная банка. Ну, кто-то выкинул какой то тушенку, ну, вот и там проводить, значит, целую операцию. И я себя впервые поймала на мысли, а я вообще такой док-френдли, вообще yeah. очень это все люблю, и страшно вообще это самое. бер И бир да, и бир, и бир, и анимал-френдли. И я как-то поймался на мысли, что мне не хватает моральных сил смотреть и сочувствовать мишки. А в тот, это вот было как раз еще прошлое, да, ну там зимой, весной, когда вот Мариуполь, и ты смотришь каждый день вот это Мариуполь, 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 Буча, буча, ирпень, ирпень, мишка, мишка. И как бы уже не верстается. И я тебе хочу сказать, что совершенно незамеченный, ну, эмоционально незамеченный, хотя в новостях это было, прошла история про эти сначала 700, потом 1500, а потом 2500 тюленей, которые погибли на Каспе. если ты видела эти кадры. Потому что смотреть на это страшно. Это бескрайние вот эти пляжи, я так думаю, что это где-то со стороны Дагестана, наверное, да? вот эти широкие песчаные такие отмели, mm-hmm. зимний Каспий, и ты просто представляешь себе, сколько там Трупы средний... Трупы тюленей. Ты представляешь, это mm-hmm. же а, тюлень, он же выглядит как такая горка, горка это да. же огромное количество биомассы, ну, это, это туша, туша да. это огромное животное, а теперь умножить на половиной тысячи. И полторы тысячи рыбок по 5 сантиметров, которые по 5-7, по mm-hmm. там, там совсем малюсенькие были, я как раз этим mm-hmm. летом была в этом аквариуме. И Масштаб катастроф, он от тебя ускользает. Это, знаешь, такая э, маленькая катастрофа на фоне большой катастрофы. И это накладывается вот одно на другое. И эмоционально это очень тяжело сегодня воспринимать. И, конечно, действительно, когда ты видишь весь город спасает этих рыбок, и это так, дает какую-то надежду. Ты права, что здесь самые главные слова, слова – это вот надежда и попытки верить в лучшее, даже вот в ситуации, когда вокруг тебя происходят такие страшные события. Ну и ну, мне вот кажется, здесь
3: так. опять нужно передать привет Эйнштейну. Теории относительности, mm-hmm. да, и сказать, что в общем все в этой жизни относительно это да правда. что есть жизнь тюлени, что и жизнь рыбки, что и жизнь человека, да. Потому что все есть, все есть жизнь между тем, спасаешься да, эти да, жизни или, или... наоборот Конечно. вот эта разница,
1: и вот этот вот моральный выбор вот эта вилка, в которой мы все оказались сегодня, это наверное,
3: самое главное, о чем сегодня
1: нужно говорить.
3: Ну, эмпатия, это тоже, в общем, такая вещь, которую никто не не, не отменял, и мне кажется, сейчас, как раз сегодняшним днем у многих, наоборот, это обостряется, а у многих притупляется, да, но это уже, мне кажется, вопрос к психологу, это очень сложная такая проблема, да, что делать, чтобы не сойти с ума, то есть, если ты будешь сейчас жалеть всех, от человека до рыбки, то может плохо закончить. Да,
1: но с другой стороны, если не будешь, закончится да, еще хуже. Хуже. Вот. Опять же, вопрос к психологу. Да. Что еще у нас есть? Что-то еще интересного, что у происходит? У нас есть
3: интересное, важное, мне кажется, это уже, как бы что называется, шутки в сторону. Выяснилось пару дней назад, что ни один бункер в Германии на самом деле не готов к войне. Это касается всей Германии. То есть к чрезвычайным ситуациям, да, не готов и укрыться населению Германии, в случае, не дай бог, какой-то чрезвычайной ситуации, население Германии будет негде. Министры внутренних дел, федеральных земель на прошлой неделе этот вопрос обсудили, и они призывают правительство все-таки к тому, что нужно разработать действительно концепцию которая предполагает меры по укреплению структуры жилых офисных зданий, потому что действительно э, нет ни одного бункера, то есть они существуют, бункеры, естественно, они были и есть, но э, вот если сейчас вот там да, возникнет сирена, если ты помнишь, не так давно проверяли вот эту систему оповещения сигнала СОС и выяснилось, что половина людей просто никакого оповещения не получили, то есть, и даже это, к сожалению, не работает, то укрыться людям будет негде. Это действительно большая проблема в свете в Сегодняшних событий в МВД, кстати, уверяют, что в случае чрезвычайной ситуации старые бункеры можно реактивировать, обустроить убежище на станциях метров, подземных автостоянках. Но сейчас проводятся проверки этих помещений. Но, в общем, сейчас хотелось бы, чтобы ничего такого глобального не происходило, потому что, в общем, совершенно не, не готовы пока бункеры. Германские не готовы к тому, чтобы принять большое количество людей.
1: Слушай, но это тоже удивительное дело, потому что я за эти наблюдая со стороны, я вот у нас к нам приходил политолог Алексей Юсупов, uh-huh. хорошо знакомый, да, в бер, бер, берлинских uh-huh. политических кругах, вот, и он давал интервью нам большое, часовое, по-моему, и он рассказывал как раз о том, с какими проблемами вдруг столкнулась Германия, казалось, что этого нету, этого нету, эти, это, в этой части не готовы, тут, значит, там какие-то разговоры чуть ли не про призыв вновь зазвучали, да, мнения разных, э- разных, соответственно, аналитиков, не знаю, не смейкеров, экспертов, которые так или иначе связаны с этой темой. И ты понимаешь, что, в общем, действительно мир, да, но можно ли его за это критиковать, что после 1945 года мир, мир отвык жить в состоянии войны, в состоянии войны, которая вот может угрожать каждой семье сегодня в Европе, да? То есть мы как-то привыкли к тому, что есть какие-то очаги напряжения, и в этом смысле февраль, конечно, опрокинул нашу действительность и откинул нас на многие десятилетия назад, о чем так мечтает Владимир Путин и нынешнее российское окружение. А давайте отменим этот самый... «Мерседес» с «Сименсом», давайте отменим все, и «Айфоны» совсем на свете, давайте все отменим, давайте вернемся в Советский Союз и будем жить скрепной, скрепной, правильной жизнью. Но при этом по мосту
3: проедем все-таки на «Мерседесе», потому что, к сожалению, ничего другого под рукой не отказалось. Вот да, это факт. И
1: еще, вот ä, как раз ä, мы тут на днях вспоминали на прошлой неделе вот этот ролик, я не знаю, видел это или нет, как, значит, прекрасно собираются строить самолеты, по-моему, тут 204 или тут 204 в общем, это какой-то очередной... Как всегда, значит, э, э, там, слушай, там минут наверное, три с половиной или четыре, mm-hmm. там целомузыкальный клип, я не знаю, видел это или нет, они <связано> там и танцуют, и пляшут, <связано> и поют, и что То они только не делают. заклинания вызывают духа самолета. Да, видимо. и там, значит, директор завода, вот он, а, и они, а, и там есть эпизод с школьной а, школьный урок, и такая женщина, учительница, держа модельку, говорит: а вот посмотрите. Вот это вот образец, там, знаешь, этот какой-то там дельта. Чуть ли не. Она рассказывает, как про дельтапланы. Говорит, вот эти вот аэробусы и боинги, на которых когда-то это нелепое человечество, рискует своей жизнью и так далее, и так далее, значит летала зачем-то, почему-то. А тут у нас, значит, новый, новый век, новый мир, новая Такая прекрасная прелесть. Россия будущего, значит, вот с этим ту- тушным самолетом ту- Туполевым. И а, в чем там смысл? Но ну, смысл заключается в том, что там есть один из персонажей этого ролика, это директор завода, и он появляется там с невероятным пафосом, значит, подъезжать и они начинают строить эти самолеты. Но проблема в том, что приезжает он на Лексусе, но, опять же, ничего Lexus, другого под рукой не оказалось. И этот Лексус со всех сторон. И так это все пафосно снято. И так это все красиво. И вот он, значит, останавливается. Он такой большой, этот, ну вот, Лексус или директор Нет, большой? А они оба Внедорожник, Лексус, огромный весь такой, знаешь, перламутром, белый перламутр весь переливается, значит, в лучах солнца, он приезжает на Лексусе строить
3: новый российский Было Помнишь, во-первых, это красиво. Во-первых, это красиво.
1: Это правда, да. Ну вот, в общем, это та самая реальность, с которой мы... Пропагандистская реальность, которую мы значит, движемся семимильными шагами. И э, если ты мне позволишь, и, по-моему, они сейчас их просто вот пачками значит, стампуют эти ролики, потому что надо. А, как-то я думал, самолеты еще удивляют а надо значит соответствующим образом а, заряжать народ и сейчас перед эфиром я просто не рискнула это да. ставить но я не рискнула это поставить в эфир не потому что это там плохо или хорошо а потому что просто там видеоряд такой как бы достаточно красочный а ну вот диалога мало но смысл в следующем что бедный дядька на старый жигулях на шах... Тут, я думаю на шаху похож знаешь такая ну прям жигули развалюха такая бедный этот дядька и вот он значит в магазин заходит и значит Цены там выросли. И вообще, вот жизнь тяжелая, бедная, трудная, нищая. И вот он заходит, значит, и, судя по всему, едет эту свою шаху продавать с болью в сердце. И вот он садится на эту шаху, едет. И выходит такой нагловатый мужичок и говорит: ну что, 30? Он говорит, как 30? Ты 60 обещал. Ну, просто чтобы вы понимали, там 60 это 1000 евро, сейчас уже поменьше, потому что курс изменился. 30, соответственно, 500. А 30 500 евро. Да. Ну, слушай. И дальше, значит, он говорит, если это, типа, либо 30, либо, типа, пошел отсюда дед. Ну, такой хамоватый, значит, какой-то этот А он ему говорит, ну, как же мы вот договариваемся. И у него такая жизнь тяжелая, И он такой честный, правильный русский дед. А это такой коммерсантик такой, хамло, понимаешь? Вот среднего возраста. И тут, значит, крик, дед, стой, стой, дед, и вылетает на... э, Как ты думаешь, кто? Конечно, молодой человек в камуфляже, и кричит, дед, не продавай, не продавай, дед, рвет этот, значит, контракт, кидает его на снег и говорит, дед, я подписал контракт, вот, заживем. Это его внук прибежал в камуфляжной форме, который, значит, дед решил поддержать, он подписал контракт, он отправляется, судя по всему. Ну, да. Сарматушка. Он отправляется на войну. И теперь он так будет классно зарабатывать. И он теперь такой молодец, что контракта, что Ой, любимую берите, дедову это. Шаху за 30 тысяч какому-то э, наглому коммерсантишке продавать мы не будем. Вот теперь-то будет. А заживем. деду потом еще, может, белую ладу подарит. Да, кстати. Между прочим, кстати, классно монетизирует своего внучка, да. да, вот этого самого мальчика в кому следующий. И ролик. они так радостно обнимаются, а этот коммерсантишка, знаешь, он ему вот кинул как-то под ноги эти вот разорванный mm-hmm. этот контракт, который дед собирался подписывать, и он вот так через плечо на тебя там, типа, и пошел вдаль такой, знаешь, да, Следующий ролик память. должен
3: быть про то, что коммерсант тоже подписывает контракт. Ну,
1: в общем, да. И видимо, все, и судя все по всему, уходят. и все они уходят да, в известном направлении, да. да, соответственно. Но это, каждый раз мы это комментируем в том стиле, что, знаете, если вам своих жизней не жалко, то это совершенно не значит, что нельзя, что надо убивать других Жиг людей. Ну, это как бы, та, опять же, та страшная реальность, в которой мы сегодня Так или иначе присутствуем. Что еще в Германии? Еще что-то есть интересное? Э, ну, это важную, пара минут, важную нас... цифру,
3: наверное, тогда я быстро назову. Жители Германии собрали <с»>. на срочную помощь Украине беспрецедентные совершенно 71 миллионов евро. Э, об этом сообщили в католической гуманитарной организации Caritas International. Но тут я еще должна добавить обязательно, что э, предрождественская пора это такое время, когда немцы, ну и, наверное, вообще европейцы охотно занимаются благотворительностью, и охотно жертвуют деньги. Но, наверное, сегодня все-таки, выбирая в какую из многочисленных организаций в каком направлении нужно жертвовать, конечно, выбирают все-таки срочную помощь Украине. И в Каритас отметили, что эта волна оказалась даже больше, чем э -э, когда жертвовали, помнишь, было страшное совершенно цунами в в Азии. Да, это был 2004 год, и тогда была тоже какая-то совершенно невероятная сумма, которую собрали немцы. Немцы вообще э, жертвуют э, охотно, жертвуют много. Это в смысле благотворительности очень такая э, прекрасная совершенно нация. И вот 71 миллионов евро они собрали, э, и это это огромная сумма.
1: Спасибо большое, Мария Кричевская, главный редактор радиостанции «Голос Берлина». В следующем часе Александр Гаврилов к нам присоединится, и Григорий Арусев, писатель, журналист радиостанции Будет вместе с нами. До встречи.
0: События, интервью, дискуссии. актуальные Стратера Шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина, смотрите на Аузы для работы ТЕ
1: а мы продолжаем. 15 часов и 9 минут в Берлине. Майерс Маша у микрофона. Это Стратера Шоу с 2 до 4 по берлинскому времени. Мы встречаемся на этой волне. И, кстати, на Ютубе у нас есть канал Стратера Ньюс, и там всякое разное... Интересное происходит. То, что нельзя говорить в, общем, в эфире, в радио, в радио эфире на FM-волнах. Мы тут всякое, значит, там безобразие всякие устроим. Григорий Аросев ко мне присоединился. Григорий Игриш, добрый день.
4: Добрый день. И снова здравствуйте. И
1: снова здравствуйте. Да, я попросил Григория Аросева сегодня, ведущего радиостанции «Голос Берлина», автора новостных выпусков, писателя, журналиста, попросил принять участие в нашей, э, сегодняшнем, нашем сегодняшнем эфире, потому что э, у нас э, сегодня... Сегодня гость, который немного задерживается, но это простительно, мы понимаем, Александр Гаврилов, это известный ведущий, литературный критик, и это человек, который не случайно находится в Берлине, он председатель оргкомитета премии «Просветитель». И вот в эти минуты буквально, да, Александр, влетает Здравствуйте. в эту студию. Здрасте, Александр. стремительно стремительным нас... домкратом. Стойте, стойте, стойте. У нас, да. у нас все живьем. Здрасте, здрасте. Здрасте,
2: здрасте. Я, я вполне готов живьем.
1: Класс. Я как раз начала рассказывать про то, что э, премия «Просветитель» в этот раз 22 декабря, в день памяти основателя фонда «Династия». Ну и дальше я просто читаю текст, но я, наверное, вас попросил бы рассказать, поскольку ага. вы председатель оргкомитета премии «Просветитель», Суток. Суток. литературный критик, телеведущий Александр. Александр Гаврилов наш гость э, сегодня. Я... Как, va- как, как, как вас, что заставило вас приехать в город Берлин 15 в декабрь?
2: лет подряд мы делаем премию «Просветитель» за лучшую научно-популярную книжку, написанную на русском языке. А несколько лет назад там еще образовалась под, под номинация «Просветитель перевод», потому что книги, переведенные на русский язык, тоже важная часть нашей жизни. И 15 лет подряд, 14 лет подряд мы делали ее... Мы в Москве делали ежегодную такую церемонию, все приходили. Это всегда было в 3 четверг ноября. Дмитрий Борисович Зимин всегда очень настаивал на том, что это постепенно должен стать Днем Просветителя, большим государственным праздником. Вот. А, но в конце прошлого года и в начале этого года произошли некоторые события, которые много изменили не только в жизни каждого из нас, но и в жизни премии. 22 декабря прошлого года Дмитрий Борисович Зимин ушел из жизни, а до 4 февраля этого года значит, началась война, и э, все перекраилось, и все поменялось, все одним днем. Э, мы должны были объявлять новый сезон премии в марте, и поняли, что в марте было абсолютно невозможно разговаривать ни о каком там приеме книжек на конкурс. Ну, то есть, звучал безумием абсолютно. Э, но к лету мы поняли, что и не проводить просветитель тоже невозможно. Потому что, несмотря на то, что огромное количество народа уехало, что какое-то количество народу осталось и находится в очень, сложных, э, в очень сложной ситуации внутри России, что какое-то количество народу э, оторвано от своей культурной работы. Но эта культурная работа, она на самом деле продолжается. И так же, как русский язык не принадлежит э, Кремлю, э, и, э, значит, чуть было не назвал какую-то неприличную фамилию. Э, также... И даже государству да, не Да, абсолютно, конечно, русский язык не, ну, как бы не, не содержится в пределах государственных э, границ. Э, эту работу надо продолжать именно потому, что она больше, чем э, привязка к какой-то территории. Поэтому в этом году, 22 декабря, в День памяти Дмитрия Борисовича, мы устраиваем церемонию одновременно в городе Москва, в городе Тель-Авив и в городе Берлине. И все эти три площадки будут соединены телемостом, который позволит нам сделать на один вечер так, как если бы все эти люди видели друг друга, были рядом, чувствовали себя не разорванными на части какие-то огрызками культурного пространства, не робинзонами на необитаемых островах, а частью единого сообщества. Можно я еще скажу одну фразу, а, а потом все, перестану тераторизировать. можно. Значит, когда мы эту церемонию придумывали то очень сложную технически и, и ну, так совершенно заново придуманную, так сказать, идейно, мы хотели как-нибудь, каким-нибудь образом обойти одну важную вещь. Обойти ощущение, что якобы можно дальше жить, как если бы ничего не происходило. Но тут нам... Очень помогло то, что в этом году нам пришлось, отчасти потому, что Дмитрий Борисович ушел, мы мы, когда в начале этого года перепридумывали, так сказать, ну концепцию премии, мы вдруг поняли, что мы жили в очень симпатичном, но и рискованном, в в таком этическом предположении. Мы знали, как устроено добро и зло. Все, что Дмитрий Борисович считает добром, то добро. Что Дмитрий Борисович считает злом, то зло. А а тут, значит, как только Дмитрий Борисович ушел, нам пришлось перепридумывать и добро, и зло, и премию, и все. И вдруг в процессе этого мы поняли, что несмотря на то, что премия-просветитель вроде бы Такая интеллектуальная премия про устройство, мира, далекие звезды, космические полеты. Не знаю что за ней всегда стояла очень ясная этическая конвенция: Есть добро, есть зло истина существует война преступление. Дмитрий Борисович последние годы примерно любое, любое наше совещание про то, какого цвета салфетки будут на церемонии. Э-э- обязательно прерывалось рассуждение Дмитрия Борисовича о том, что наша главная проблема состоит в том, что у правительств государств накоплены такие огромные арсеналы, что это закончится трагической войной. И, честно говоря, поскольку Дмитрий Борисович это повторял, ну, там, раз в квартал, когда мы встречались, я немножко даже, ну, как был ну, не скажу изумлен, но задумчивости по этому поводу, потому что почему, вместо того, чтобы решать какие-то практические вопросы, мы обсуждаем, значит, неизбежность страшной войны, следующее из того, что у правительства накоплены огромные арсеналы. И когда 24 февраля, значит, меня стукнуло по голове, то первое, что я вспомнил, что Дмитрий Борисович много лет нам про это говорил. И в этом смысле нам было... Как бы это сказать, нам было легко сочинять и трудно сочинять эту церемонию так, чтобы под разговором об интеллектуальной работе, о просвещении, о о популяризации научной картины мира лежало очень ясное понимание этическое, очень ясная картина того, что хорошо и плохо внутри этой работы существует. Все, простите, пожалуйста.
1: Как же вам, я только одному сижу, изумляюсь, и, наверное, коллега меня поддержит, как же вам удалось это в Москве эту еще историю организовать Ой-ой-ой. с такими простыми, понятными истинами, которые вы заложили в фундамент этой премии 22-го года, этой церемонии, и которые сейчас опрокинуты практически полностью всей информационной повесткой, У-у-у. как элитно-правительственной, так и медийной, и даже, в общем, социально такой вот что называется, на, на, на самом на таком низком уровне, на самом примитивном
2: уровне? Ну, смотрите, во-первых, сообщество просветителей, то есть сообщество тех людей, которые занимаются популяризацией научной картины мира и популяризацией научного консенсуса, оно оказалось в гораздо меньшей степени затронуто, ну, вот этим, этим милитаристским угаром. Серьезно? Да. Не, не совсем не затронута, mm-hmm. давайте скажем это аккуратно и точно, но в гораздо меньшей степени. Там есть, конечно, очень деятельные просветители, которые, значит, самые скачут на боевом диване и размахивают виртуальные шашки над головой. Но есть огромное количество, и большинство людей, которые говорят, война, преступление, немедленно говорят...
1: Вывод, где, простите?
2: Говорят в своих социальных сетях. Серьезно, между собой. а потом приходят
1: на премию просветители, в общем, их там не крутят за дискредитацию. Этого
2: мы пока не знаем. А,
1: понятно. Мы а узнаем 22 показывать. декабря,
2: но во всяком случае, два, две площадки, с которыми мы, казалось бы, договорились в Москве о том, что мы будем там работать примерно за 10 дней до дня церемонии вдруг сказали, что они не рискуют с нами сотрудничать, потому что понятно, что мы наговорим каких-нибудь преступных гадостей, а им потом отвечать в лучшем случае их оштрафуют, в худшем арестуют. И, в общем... Как бы сказать, при том, что, конечно, за 10 дней нам это было очень неудобно, потому что как-то... Но план «Б» у вас был или «С»? Да, у нас довольно быстро развернулся план «Б» и был, конечно, план «С». И более того, я не готов по чесноку то этих людей как-нибудь осудить, потому что они... Живут сложные ситуации, они вынуждены сохранять свои общественные организации и свои площадки мероприятий в невыносимых условиях. И ну, не нам из нашего прекрасно защищенного далека их
1: шпынять
2: той позиции, которую они занимают.
1: Но, тем не менее, именно со стороны организации в Москве вам понадобится, кто-то вас поддерживает. Я не знаю, я бы спросила, поддерживает ли вас, например, Минкульт хотя бы на уровне <свят> правительства Москвы. Подождите, нет, я не туда, я не к федералам, но при этом после интервью Кибовского, которое я тут отчасти сегодня цитировала в первом часе, я уже как бы и этот э, вопрос задать не рискну. И, собственно, и какой будет э, а, agenda хотел сказать, повестка, да, какой будет повестка именно вот того, что будет в Москве происходить?
2: По счастью нашему, с одной стороны, у Дмитрия Борисовича была мечта, что когда-нибудь однажды Просветитель станет частным государственным партнерством, и что правительство назначит третье, правительство федеральное, назначит 3-4 ноября государственным праздником День Просветителя, <свят> и, значит, научная картина мира возобладает повсеместно. Мракобесие и болезненный милитаризм отпадут сами собою.
1: И на обломках самовласти напишут да, наши значит, имена. <свят> абсолютно, абсолютно. Понятно.
2: Это и должно было произойти. Вот. Но до того момента, как бы это все произошло, Дмитрий Борисович всегда говорил нам, что ну, наши частные усилия могут и должны оставаться частными. И да, конечно, у нас есть в Москве группа технической поддержки, которая помогает нам все это осуществить. Ребята сидят в Москве, мы с ними много лет работаем, и наше сотрудничество никаким образом не ухудшилось, не пострадало, потому что э, это люди, которые... Понимаете как? Ведь вот есть такая замечательная книга, она была лауреатом премии «Просветитель». Это книга Алексея Юрчака, это было навсегда, пока не кончилось, «Последнее советское поколение». Про то, как он, то есть посылан к написанию этой книжки, он там в предисловии это говорит, было странное ощущение, что до того момента, как Советский Союз рухнул, все его, он сам из Петербурга живет в Калифорнии. Все его питерские знакомцы говорили: им, Нет, ну что ты хочешь, ну, какая к черту борьба с режимом? Ну, понятно, что Советский Союз это навсегда. И как только он, э, Советский Союз, рухнул, так те же самые люди стали говорить: Леш, ну, ну, че, ну было ж понятно, что это не может продолжаться. Ну, ну то есть, это, ну вот, ну, э, очевидно, что это должно было. И то, что что одни и те же люди с такой легкостью заняли, казалось бы, прямо противоположную позицию, Юрчика заставило думать о том, как устроено это общество, как устроена такая общественная структура, в которой это было бы возможно. И Юрчак в своей замечательной книге, которая произвела чудовищный скандал в советологии, потом была им самим переведена на русский язык, и как-то замечательно. Мне кажется, ну, то есть это книжка, которую должен прочесть каждый, кому еще что-нибудь интересно в России. Юрчак говорит, на самом деле, как борцы с режимом, так и искренние сторонники режима, это малые, маргинальные, в буквальном смысле, то есть находящиеся на полях основного процесса, группы. Не маргинальные в смысле отверженные, а маргинальные в смысле, ну, не, как бы, сказать, не центровые, да? А по центру находится большая инертная масса, которая охотно повторяет доминирующий дискурс. Любой. Вот сегодня велено, значит, есть детей и э, отрывать иноверцам головы на площадях. Будем есть детей, отрывать линоверцам головы. Завтра вдруг выяснится, что нужно носить на плечах кого-то, значит, любимого, возлюбленного властью, будем носить на плечах. И мне кажется, что и сейчас мы не должны, даже несмотря на все то озверение, которое мы видим в медиа, мы не должны переоценивать степень подлинного духовного участия В том, что люди говорят. Это же те же самые люди, которые говорили про то, как должно крепнуть единство коммунистов и беспартийных. Потом рассказывали, как необходима Россия демократия. Потом рассказывали, что православие, самодержавие и народность – наш единственный путь. А сегодня кричат, значит, украинцев на фонарь. Это одни и те же люди и вот завтра случится что-нибудь еще, они будут с той же страстью орать следующий ложь.
1: Это внушает некоторый оптимизм, правда, да? Ну,
3: такой
4: себе
2: оптимизм. Да?
4: Я хотел спросить, вот, вы знаете, у меня складывается впечатление, что по сравнению с тем, что было раньше, в советские времена не хочется говорить, то есть старые времена не хочется говорить добрые, но, тем не менее, в те времена. Мне кажется, сейчас, что литература... В гораздо большей степени маргинально, и влияние на людей значительно меньше, чем тогда. Это подтверждают и тиражи, ну, то есть, естественно, тематика сейчас шире в этом плюс, тиражи тогда были больше, тогда был плюс. Соответственно, сейчас, возможно, у литературы гораздо более
2: свободная... Э,
4: Абсолютно с вами
2: согласен, ...сфера, да, чем... Да, да, да. Когда мы смотрели, как на все медиа накатывается волна цензуры, то телевизор законопатили первым, радио законопатили, ну, в общем, не особенно напрягаясь, интернет законопатили потом, и книжки, вот до книжек только-только дотянулись. Начали да? дотягиваться. Ну, уже много куда ну, дотянулись, да, 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 но, да, 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 да. да начали дотягиваться, соглашусь. Да, я с вами согласен. Но дело в том, что работа просветителей, она выстроена немножко не таким образом. Человек, который написал книгу, а книга это все-таки по-прежнему самый главный жанр такой с огромной гравитацией, то есть книгу потом будут читать, пересказывать, разговаривать об этом. И книга сохранится. И книга сохранится, безусловно, особенно если она, слава тебе Господи, отпечатана на бумаге, да, потому что это лучший архив. И человек, который написал книгу, он к этому моменту уже прочитал сотню лекций, записал 200 роликов на ютюбе, выступил в блогах так, сяк, обкосяк. Эм, недавно услышал прекрасную поговорку в речи Натальи Васильевны Зубаревич, и теперь не могу, вставляю ее во все места. Эм, это про обкосяк? обкосяк да. Хорошо. Не ожидала от
3: Натальи
1: Васильевны такого.
2: И... То есть в этом смысле книга это не... Вот в Советском Союзе, поскольку он был очень, как бы сказать, информационно разорванный, несмотря на тотальность медиа присутствия государства, но в нем книга оказывалась предельным высказыванием. И дальше книга появилась, все ее прочитали, обсуждают в каждой гостиной, там, вне зависимости от того, она местная или там или что-нибудь еще. То есть книга запускала Процесс обсуждения. А в сегодняшней ситуации книга скорее венчает процесс обсуждения. И когда мы награждаем тех, кто книжку написал и опубликовал, то некоторым образом мы награждаем их за всю предыдущую работу, в том числе и медиаработу.
1: А расскажите, что у вас там вообще интересного ожидается? По, по контенту, по контенту. Эм... Вы вот так больше по формату пока, вот уже там полчаса почти прошло, <с pericuris> давайте к да. контенту وال... обратимся.
4: <с <unos> <с <Enhance> <сOR <Engagement> да, у один
2: важный вопрос Значит, по поводу, по поводу нынешней форматы. В этом году, мы, в этом году у нас з- 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 заново появилась, хотел сказать, Я, ну, раньше у нас была одноименная такая э- отдельная премия, а в этом году мы сделали такую номинацию в «Просветители», которая называется «Политпросвет». Uh-huh. Там, значит, небольшой жюри, состоящий из Бориса Грозовского, Кирилла Рогова и Екатерины Шульман, uh-huh. которые прочитали большое количество книжек, выбрали шорт-лист, состоящий из четырех книг. Uh-huh. И почему мы запустили эту, эту номинацию в этом году? Не только потому, что ну, как мы почувствовали, что без политического высказывания как-то нелепо в нынешней ситуации, uh-huh. но и потому, что, просмотрев список книг, выпущенных в прошлом году, Мы обнаружили невероятный бум, собственно, книжек, впрямую относящихся к политической ситуации. Эта книжка... Ну вот я пробегусь по шортлисту, это того из лауреатом... Одна книжка станет лауреатом, один автор станет лауреатом. Шортлист выглядит вот как. Это книга Ивана Куриллы, такого крупного американиста российского, про войны памяти, в основном на американском материале. Но она абсолютно относится к тому, что произошло вот в этом году, что копилось, 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 рвануло этой чудовищной, безумной войной. Это книжка Евгении Лезиной о каким образом прошлое влияет на будущее и как вот в этих переходных статусах э, долж, в восточной Европе в основном э, происходила переоценка э, прошедшего эта книга Владимира Гельмана э, почему демократия не приживается в России mm-hmm. и эта книга Михаила Фишмана э, преемник э, история Бориса Немцова и России в которую он не стал президентом с одной стороны это очень разноприродные книжки книжка Лезины скорее академическая книга гельмана это такая действительно популяризация его многолетней научной работы где то более популярная где то более академичная книга куриллы написана блестяще но это все-таки, ну, книга как бы посередине между публицистикой и политологией. Да, книга Фишмана, это прямо этот самый боёпик, такой раззудись плечо. Но все эти четыре книги, это книги о текущем политическом процессе. Когда мы запускали «Политпросвет», то у нас была такая версия, ну, может быть, давайте посмотрим, может быть, какие-то газетные, журнальные статьи, публикации в интернете. Потом мы посмотрели, обнаружили там огромный массив книг. Это, с одной стороны, наполняет душу оптимизмом, потому что э, вот ученые это давно смотрят на то, как мы э, демонстративно и торжественно загниваем. С mm-hmm. другой стороны, одно другому не противоречит. В смысле, я правда очень благодарен всем, кто пишет эти книги. Всем, кто пишет эти книги. С другой стороны, меня это наполняет периодически. Такие эмоциональные качели. Э, чудовищным отчаянием все все сказали объяснили подробно, что к чему ведет, чем закончится. Нарисовали подробные исторические карты. Проигнорировано полностью. То есть мы теперь отлично понимаем, каким образом политическая ситуация пришла в ту точку, в которую она пришла, но какой-то превентивной работы, каких-то попыток... Текущие переоценки. Единственное, что что спасает меня от отчаяния и и суицида, это то, что вообще-то работа понимания очень медленная. Любая наука медленная. Если мы посмотрим на историю химии, физики, то это история столетних споров одних ученых с другими. История философии это это такая наука, в которой люди до сих пор спорят с Платоном. И это нормально. И, конечно, это неспособимо со сроком человеческой жизни. То есть результат той интеллектуальной работы, которую прямо сейчас ведут там Курилла, Лезина или Гельман, да, случится гораздо позже, чем мы могли бы мы проверить. Мы
1: сдохнем. Да, да, видите, да. мы кончимся,
2: мы а да. наука останется до да, раньше... да, Лонга, Вита Бревис. Раньше Ишак э, э,
4: Эмир, э, Илья. Да. Да. А, то есть получается, что книга. Почему мы все это проигнорировали, это будет, так сказать... Да, да, я надеюсь, следующем, в следующем году, в следующем году кто-нибудь напишет, да. а мы ее наградим. А, да. У меня вот вопрос какой. Может ли столкнуться литературное и премиальное сообщество со, следующим, со следующей этической проблемой? Например, через год или через два будут написаны и изданы книги про нынешнюю войну. Mm-hmm. Так или иначе. С божьей помощью они будут написаны о событии, которое закончилось, эм, которые будут выдвигаться, эти книги, э, и невольно конкурировать с другими книгами. Может ли столкнуться, э, может ли случиться так, что в итоге э, это создаст э, не очень комфортную ситуацию, когда книга о войне будет конкурировать с другой блестящей книгой, например, про... Книга о украинской
2: войне да. будет да, конкурировать с книгой о столетней войне.
4: Например, <связывающие> да. У-у-у. И как бы, что со всем этим делать, и каково вообще
2: члену жюри... Члены ну, жюри всегда все тяжело. Все. Книгу, жюри всегда тяжело. Вот только что значит, мы разговаривали с членами жюри этого самого политпросвета, который я описывал что. И они бедолажки... А как мы должны сравнивать книгу Лёзина и книгу Фишмана? Да? То есть замечательный академический труд, который действительно показывает подробно, как мы здесь оказались, и прекрасную биографию, яркую, эмоциональную. Которая... Есть, ну, ну, как нам сравнить, кто лучший носорог, тигр или броненосец? Да, э, давайте выберем из них носорога. Э, это, ну, то есть это всегдашняя ситуация. Другое дело, что мы всегда стараемся разносить как-нибудь в рамках спецноминации, которая в этом году объявляется, или как-нибудь еще, то, по поводу чего уже существует научный консенсус, и то, что еще пока лежит в горячей сфере. То есть вот книга о э, этой войне, написанная не лживо и непристрастно, ни в одну, ни в другую сторону, uh-huh. э, которая будет опубликована через два года, скорее всего, ляжет в какую-то вот такую спецноминацию, uh-huh. в, вроде политпросвета. Uh-huh. Потому что э, в, номина... в, собственно, в основной премии «Просветитель» состязаются те книги, которые широко популяризируют научный консенсус. То, о чем... Собственно, ученые, занимающиеся там в неведомых э, высотах своих башен из э, разнообразной кости, э, уже более или менее договорились. Ну, это
4: прекрасно, что э, такие нерегидные формы, это просто вот я от всей души благодарю... э -э. Наверное, от лица многих. А как э, оценивать э, книги в других номинациях? Потому что вот э, книги про купчих, про иноверцев и про русский интернет. Прекрасные книги. Автор одной из этих книг живет в Берлине. А на церемонию придет в тель Но есть нюанс, как говорится. Как вот тут как. Хорошо. Войны это ужасно. Оставляем на секунду за пределами нашего внимания
2: с более мирными темами. Как можно обходиться? Ну, смотрите, каждый год члены жюри задают нам этот вопрос. Как же мы будем это оценивать? Книги, которые сейчас только что были упомянуты, это, с одной стороны, книга Галины Ульяновой о женском предпринимательстве в России 19 века, в, России, в дореволюционной России, потому что там начинается в 18-м. Эта книга потрясающая абсолютно, потому что она... Как бы сказать, она противоречит примерно всему, что мы э, думаем про женские права в 18-19 веке. Мы видим, что в России чрезвычайно рано установилось женское право на наследование к тому моменту, когда в Западной Европе не было еще следа, что э, право женщин торговать и э, самостоятельно развивать торговые предприятия, возникло в России на ну, чуть больше, чем на сто лет раньше, чем, например, в Великобритании, что разделение имущественных прав, вот этим имуществом владеет жена, этим имуществом владеет муж, и никто из них не имеет права посягать на имущество друг друга, если это зафиксировано. В России возникло в 20-е годы 19 века. Да? ну, то есть, да, только что наполеоновские войны закончились, да, а в России уже разделенные права. Это, это, это не, невероятно. И книжка такая, она э, ужасно милая, таким изысканным занудством. Эм, и, с одной стороны, она рассказывает вот такие то статистические, то личные биографические истории, но ее целостное впечатление, по-моему, потрясающее. А с другой стороны, это грандиозная книжка Наташи Конрадовой про археологию русского интернета, вот, собственно, жительница города Берлина и соавтор я не знаю, как это надо говорить, Энрик Шмидт по исследованию раннего русского интернета, которая показывает, что интернет как таковой вообще система объединения НЭЦ, объединения разных сетей в одну, возникла главным образом... Ну, окей, нет, неправильно. Не одна, одна одно из энергических побуждений, которое породило к жизни интернет, было вот какое. Многие мировые разведки исследовали возможность телепатической передачи мыслей на расстояние. Но когда у вас в одной части одной части света сидит телепат, и в другой части света сидит телепат, и они должны друг другу телепатически передавать мысли, то вам же нужен запасной канал по которому исследователи могут быстро передавать информацию, что, какую именно мысль телепат передает телепату, чтобы можно было контролировать, передалась или не передалась. И это и есть интернет. Интернет был построен поверх церушной, по ФБРовской, э, значит, системы изучения телепатии. Э, и э, Наташа блистательно абсолютно показывает, как вот из какого-то, из какого-то сборища фриков, э, идиотов, шифропанков, э, каких-то, значит, вот этих э, разведочных э, систем, получилось то, что переменило жизнь каждого из нас. Да. Э, как, вот когда мы знали, из какого ссора, теперь мы знаем, из какого ссора. Вот и выбирайся, сравнивать? Как это сравнивать? Всегда э, у, у нас есть правило, что члены жюри сначала там голосуют циферками, раздают какие-то баллы, дальше сводится рейтинговое голосование. Мы собираем членов жюри на э, совещании В этом году, разумеется, все совещания исключительно онлайновые.
1: Телепатические. Э, телепатические,
2: да-да-да, при помощи телепатического интернета. И каждый раз тот, кто ведет совещание, часто это я, говорит, мы даем вам как информационную опору ваше собственное рейтинговое голосование, но вообще-то оно не имеет никакого смысла. Единственное, что вы можете сделать, это прямо сейчас переубедить друг друга или убедить друг друга и проголосовать поднятием рук за ту или иную книжку, Какие вы хотите применить к ней инструменты оценки? Должна ли она быть актуальной? Должна ли она быть увлекательной? Должна ли она точно соответствовать научному кон- э- консенсусу? Должна ли она открывать что-то принципиально новое?
4: Решайте. То есть это получается э, в вашем случае, но ну, в случае этой премии, это именно... Голосование. Нет такого, что каждый выдает баллы,
2: распределяет... Нет, это прямое поднятие... Это совещание
1: присяжных заседателей
0: мне показалось.
2: Дмитрий Зимин, светлой памяти, он ужасно... Он в последние годы, понятное дело, уже не очень... Ну, если 15 лет назад он прочитывал все, что было внутри премии «Просветитель», он был выдающийся читатель. В последние годы, понятно, значит, он так это самое Миша. пролистывал, да, смотрел на обложки, но на заседаниях жюри он обожал сидеть. И, значит, когда-то он был с совещательным голосом, как не был с совещательным голосом, как голосовал, как не голосовал. Но это не важно. Важно, что каждый раз после этого там полутора-двух-трехчасового спора Дмитрий Борисович говорил: вот ради этого вот мы делаем премию просветитель, чтобы раз в году присутствовать на этом, на этой шибке умов, вот слушать эти развернутые. Мы в какой-то момент по его просьбе начали записывать заседание жюри. Вот,
1: Хотела спросить, а а, обнародована ли эта информация? Ни хотя в коем случае, нет, нет, нет. Недавно. Мы договорились,
2: мы договорились, что 30 лет 30 мы, это... ну хотя должны хранить Нобеля. Ну мы вообще пошустрее 30. Нобеля, да, вот и значит еще через 15 лет мы опубликуем э, первые заседания жюри.
1: Чтобы не обидно было. Да, пожалуйста. Я могу перешить. еще, да? Конечно.
4: Успеваю? Ну, во-первых, я хотел сказать, что получается какая-то хармсовская строчка. Говорил телепат телепату, чего-то, чего-то. Но на самом деле вопрос более серьезный, чуть-чуть более серьезный. Десять дней назад объявили лауреатов премии «Большая книга», и весь пьедестал занял «Нонфикшн». Ну, как бы нон-фикшн, ну, ну, все, ну, точно, ЖЗЛ, точно да. не художественная литература. Наверное, лучшие авторы, в смысле, пьедестал первые три премии получили, наверное, самые выдающиеся русскоязычные авторы в этом жанре. Павел Басинский, Алексей Варламов, Сергей Беляков. С вашей точки зрения, это скорее поражение Худлита или триумф все-таки биографической и документальная литература.
2: Мне кажется... И почему вообще так произошло? Мне кажется, это результат того, что художественная литература опасна. Художественная литература плохо контролируется. Даже если мы посмотрим на э, там, роман Дмитрия Данилова э, Саша, «Здравствуй, Саша», да, э, про то, как человек в далеком будущем осужден за связь со студенткой, и теперь он каждый день прогуливается перед пулеметом по имени Саша, который однажды начнет стрелять и, и приведет в исполнение его приговор. Да? Казалось бы, ну, идеальная российская повесточка. Э, только не хватает, чтобы он еще был в связи не со студенткой. Студентка со студентом. А, вот, значит, всех к- 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 проклятая политкорректность стреляет э, всех подряд: э, значит, нужно любить свою смерть, э, а-, а мы тут такие непокорные, не будем этого делать, станем над этим смеяться. Да? Но даже этот роман, прочитанный в современной России, оказывается э, ошарашивающе свежим и очень возвращает к реальности. А странным образом, вот такое Жезееловское повествование, а где там далеко две революции назад существовал такой Василий Васильевич Розанов, который, значит, вот критиковал царское правительство, а очень хотел какой-то духовной свободы, и чтобы разводиться было можно, да? Оно странным образом уводит. То есть вот много лет подряд художественная литература с историческим подтекстом например, Романа Леонида Юзефовича, были, казалось бы, возможностью для встречи, для разговора, для объединения общества. Гениальная его книга «Зимняя дорога», которая рассказывает о том, как латвийские анархисты и дальневосточные белые офицеры встречаются у снежной крепости, построенной на якутском стойбище, и насмерть бьются за эту ледяную крепость, сложенную из лошадиных трупов и кизяка. И, и при этом ни одни, ни другие не хотят победы, потому что победа означает огромное количество смертей русских людей, которые ну, россиян, которые душевно важны и для тех, и для других. И эта картина, вот эта смертная битва, в которой никто не желает победы за некоторую географическую точку, которая никому не интересна и не имеет никакого смысла, она, конечно, давала возможность, мне кажется, и для самого Леонида Абрамовича важна, и для общества важна, разговора о том, что разделение... Распад общества, предположение о том, что кто-то кому-то враг, это случайность. А после 24 февраля эта версия уже не проходит. Ну, то есть ни, ни мысли о том, что никто не хочет победы, ни мысли о том, что смерти случайны, ни мысли о том, что разделение фиктивно, а единство подлинно. Наверное, лет через 30 мы еще эту книжку перечитаем. Будет хорошая книжка. Сегодня сегодня неудачная, нам не до нее. И то, что на пьедестал вышли три книги, э, все три адресованы к какому-то далекому прошлому, а вот иммигранты вернулись в Советскую Россию, а вот Василий Васильевич Розанов, его Ну, а вот Анна Каренина. Каренина, Это на самом деле помещение главной литературной премии в такой кукон безопасности. Не дай бог будет сказано свободное слово. А слово художественная литература, оно гораздо более свободное в любой ситуации.
1: В связи с этим вопрос вот такой, знаете, наверное, не знаю, хотя мне кажется, с пессимистичным вариантом ответа, хотя, может, вы, у вас другое видение. А что тогда будет на премии «Просветитель» там? Через два года, через три года. Я, ну Вы же понимаете, я спрашиваю, говорите регрессивных задаем. тенденциях, да, которые да. сейчас заложены в современную, даже не литературу русскую, а вот в литературный процесс?
2: Мы, конечно, себе этот вопрос задаем, потому что ну, сейчас все книжки, которые выпущены, которые в коротких списках, в длинных списках, премии просветители, это книги, выпущенные российскими издательствами те из них, которые сегодня читаются как невероятно смелые и просто э, звучащие как призыв к свержению самодержавия, да, они были сданы в работу, ну там год-полтора назад, mm-hmm. и вдруг выяснилось, что они вышли в совершенно новой стране, в совершенно новой исторической ситуации, а сегодня сдаются те книжки, которые будут выпущены. Еще через год-полтора, да? И я уже точно знаю, что многие книги испытывают существенное давление, такое как бы, не назвать его цензурным, да? Ну, вот там, не буду называть ни издательств, ни имен, готовилась к изданию книга по истории европейской музыки, в которой целая глава была посвящена выдающемуся британскому композитору Бриттону который Бриттон прожил очень долгую, очень счастливую, очень унылую, совершенно безо всякого блеска и грохота, жизнь со своим мужем, будучи при этом главным британским композитором своего времени, возвратившим в Британию вообще разговор об академической музыке, любовь к академической музыке и т.д. И вот, значит, очень хорошее российское издательство вызывает обратно автора этой книги и говорит, Дорогой товарищ, пожалуйста, отрежьте Британу всю семейную жизнь. И автор этой книги с печалью, с тоской, с отвращением к самому себе садится и вырезает из книжки все упоминания о том, что эти мускальные произведения были посвящены его постоянному спутнику. Вот они, он написал это произведение там-то и там-то, куда они уехали. Значит, потеря... Э, э, как, они прожили долгую, счастливую семейную жизнь. Да, я разговариваю с этим э, автором и говорю, ну, скажи, пожалуйста, ну, а ты сам что про Ты, ну то есть, ну, э, как ты это ощущаешь? Он говорит, ну, слушай, вот у меня в книжке там 40 глав, да? Одну я изуродовал своими руками. Я в крови по локоть. Э -э 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 Важно ли мне было сказать все остальное, что у меня в книге есть? Очень важно. Чувствую ли я себя э -э 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 вывернутым наизнанку и грубо... Чувствую ли я, что надо мной грубо надругались? Да, конечно. Хочу ли я спасти свою книгу даже такой ценой? Ну, пожалуйста.
1: Понимаете, тут проблема в том, что он при прочих равных за, за эту книгу в будущем не взялся бы, может быть. Возможно. Потому что ну, или, издательство, по крам- или, или издательство, издательство не заказывало бы взялось такую бы. книгу. Да, да, не, не приняло. Одно дело покромсать по имеющиеся, а другое дело пойти в этот творческий это в этот замысел. Это правда. И мы пока не
2: очень берега. понимаем, что будет дальше. Появится ли издательство за границей, которые, ну, с одной стороны, мы уже видим, что какие. И издательства за границей очень оживились, например, израильские издательства выпустили в этом году, там, ну, не знаю, выпустили блестящую книжку Петра Олежковского, там, Петр Олешковский долго, давно живет большую часть года в деревне за Вышним Волочком, и когда началась война, он стал разговаривать со своими этими односельчанами буквально, о том, как они относятся к войне. Ну и встретил, разумеется, такую очень прагматичную крестьянскую как бы такую идеологическую упертость в том смысле, что где-то там паны дерутся, и чтобы чубы не трещали, надо туда не не засовываться. Книжка эта написана в эпистолярной форме, имеет, на мой взгляд, замечательную как форму, так и содержание. Она даже некоторым образом оптимистичная в нынешней чудовищной ситуации. Книжка эта вышла в городе Иерусалиме. Ближе было невозможно. Я думаю, что постепенно и возникающие, и уже существующие издательства за границами Российской Федерации будут в том числе и и такую работу принимать на себя. Хотя, конечно, качественный нон-фикшн – это свидетельство долгой, стабильной жизни культуры. Вот друг мой, мой писатель Ленор Гаралик много раз, когда мы там, не знаю, ходили на какие-нибудь... Изысканные спектакли, слушали какую-нибудь изысканную музыку. А, Ленора израильтянка, может быть, поэтому у нее особенно острое переживание этого, она смотрела на все эти, значит, милые необязательные изыски и говорила, Саша, посмотрите, вот оно, долгий мир. Вот это воплощение долгого мира, если люди могут позволить себе думать о тонких переживаниях, не о катастрофе, которая валится им, их детям, их внукам на голову прямо сейчас, а вот о том, как мировая душа движется в эфире и идет мелкими складочками. Я думаю, что качественный нонфикшн, к сожалению, это тоже часть долгого мира. А почему к сожалению? Я бы хотел, чтобы новый долгий мир продолжался и был везде, и качественного фикшн было много, но я боюсь, что э, та война с свидетелями и участниками э, в разных форумах, которые мы являемся сегодня, она в значительной мере угрожает Все. и качественному фикшн mm-hmm. тоже.
1: Но в этом смысле, конечно, вопрос еще в том, как
2: будет работать цензура и как будут ограничены... Как будет работать цензура, как будет работать самоцензура, как будет работать... Ведь, смотрите... э, Одно дело,
1: ну хорошо, издадут это за за рубежом, так это еще написать надо. Или это превратится в там, условно говоря, в то разделение, как это было при советской власти, у нас есть там советская... Ну, Какая? Военная проза э, советская с с социализмом там, соответственно. И есть у нас... Там, Там издат. Ну, и больше не ничего нет. не останется. Ничего не будет
2: да да, 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 да. Пора посев-то это самое, рассевать обратно. <рес> <с moves> мне кажется, что... Смотрите, э- мы сейчас, мне кажется, говорим о трех разных вещах. О том, что дойдет до читателя, о том, что пройдет через систему книгораспространения, И о том, что напишут писатели. Ну да. Кто-то напишет в стол. Кто-то напишет и будет долго ждать выхода книги. Кто-то напишет и передаст это в издательство «За пределами». Строго говоря, ну, по-чесноку, всерьез говоря, очень небольшое количество авторов книг стимулировано материальными выгодами. Да? Но их, как говорится, подавляющее меньшинство. Абсолютно. Всем Авторов художественной литературы, которые живут на свои литературные заработки, ну, там, полтора-десятка, наверное, в России. И уж подавно авторы нон-фикшн книг, это совсем уж единицы, людей, которые действительно могут жить на свои именно книжные заработки, а не там на лекции, сопутствующих книгами и всяко. Поэтому та интенция духовная, которая заставляет человека сесть на 2-3 года и написать научно-популярную книжку, она же ну, примерно ни с чем не связана, mm-hmm. а только с тем, что человеку нужно, чтобы этот текст существовал. Ну да, с интересом к предмету. Ну да. Ну, Да. да. Через книг торговую систему все будет проходить плохо. Потому что цензура в России на самом деле сейчас работает именно так. Никому не запрещают ничего издавать. Вообще никакой проблемы. Только если магазины этим торгуют то на них накладываются чудовищные штрафы. Вот я помню, как начиналось это все с того, как удивительное ведомство, я даже не помню, как оно на самом деле называлось, э, в в просторечии он назывался Госкомдурь, э, а это был Государственный комитет по оборону наркотических и сильнодействующих, что-то такое, да? Вот. э, И эта самая Госкомдурь, э, она решила, что поскольку реальных распространителей наркотиков, и и этих самых драг-трафикеров ловить утомительно и и невыгодно, не они решили бороться с наркоманией путем наезда на издательство ультракультуры, которое сделал Илья кормильцев. Но на кормильцева наехать было трудно. Где вскочили, там и слезли. И дальше они стали ходить по книжным магазинам и изымать компьютеры, доступ в компьютерные системы, если вдруг находили какую-нибудь книжку ультракультуры в продаже. Да? Магазин, у которого изъяли доступ сотрудников в компьютерную систему, просто останавливает продажи. И начинает накапливать долги по платежам, налогам, аренде и так ну далее. Да, да, и мы, и в следу... Ну, И как бы следующим шагом магазин говорит, нет, ребята, извините, пожалуйста, мы, конечно, понимаем, что правы вы, а они придурки и негодяи, да? но мы не можем торговать этими книгами, пожалуйста, заберите книги. И книготорговая система, она, конечно, уже полностью блокирована силовиками, и книготорговцам выкручены руки по самые, mm-hmm. по самые ноги. Но да.
1: это не влияет, ну, или пока не влияет на авторов, да? Если пока я что вас не услышала. влияет. Да. А скажите, ну, у нас остается несколько минут, а как себя при этом чувствует онлайн? И, м- вы же имеете отношение к проекту Ридера, да?
2: да совершенно верно. Да.
1: Вот, а вот эти истории про то, что надо каждому автору, там, Кашин публиковал у себя, там, отцензурировать собственную книгу на предмет ЛГБТ-тематики, или книга будет изъята из онлайн-магазинов и так далее, там, из онлайн распространение онлайн продажи вот здесь как это работает и как это вообще вы А так
2: работает в смысле писать можно абсолютно что угодно продавать ну в смысле продажа электронной книжки выглядит строго говоря примерно так же как продажа бумажной книжки если тебе не нужно продавать а ты хочешь распространить другим способом например за какие-нибудь donations или э, выложить бесплатно для всеобщего сведения да welcome. Но если ты хочешь принять участие, собственно, в коммерческой деятельности вокруг mm-hmm. электронной книги, то там те же самые менты в тех же самых погонах приходят точно так же и также же выкручивают руки. Ну, я просто... Последний,
1: э, наверное, да? да, вопрос.
2: Хорошо, тогда
4: я хотел вернуться к фигуре Дмитрия Зимина. Вот через три дня э, Печальная дата, годовщина его смерти. Все-таки скажите, пожалуйста, вот эм, с учетом его преклонного возраста, но с другой стороны, с с учетом его вот этого предвидения, о котором я не знал, которое вы вы сейчас рассказали, с ним было бы легче сейчас это прожить? Или хорошо, что все-таки он всего этого не увидел?
2: Когда Дмитрий Борисович ушел, э, у меня было ужасное чувство потери. Э, Было совершенно непонятно, как мы дальше. Он был человек не всегда простой, очень интересный, очень интересный, очень глубокий, с замечательным чувством времени, чувством эпохи. И у меня было, ну, как-то компас сбился. Как же мы дальше? В марте я очень очень хорошо помню тот день, когда я сел, посмотрел на новости, посмотрел на календарь, посмотрел в зеркало и подумал, какое счастье, что Дмитрий Борисович не дожил для него это было бы э, ужасным ударом и просто размозжением всех его собственных ценностей. Эм, Я иногда думаю, это странная и страшная мысль, что он ушел в том декабре, потому что почувствовал время, потому что почувствовал эпоху потому что он знал, что дальше его ценностям не жить.
4: Это слишком роковое совпадение, чтобы это быть именно совпадению.
3: Ну да.
1: Спасибо вам большое. Премия просветитель состоится. из за вам отдельное. Декабря. Спасибо. Да, Можем вот стараться. в таком а, кросс-онлайн телепатическом формате вы сказали Москва
2: Телевип-Берлин. Верно?
1: Так. Спасибо большое. Я благодарю. И коллегу.
2: YouTube, YouTube, конечно же. YouTube. Москва Телевип-Берлин и YouTube.
1: Да, самое главное. Я благодарю коллегу Григория Росева, писателя, журналиста, который принял участие Спасибо. в нашей сегодняшней встрече. Большое, Александр большое, Гаврилов, Григорий. председатель Оргкомитета премии просветитель. Я Маша Майерс и увидимся
0: в стратэра События, интервью, дискуссии. Актуальное «Стратэра-шоу» с Машей Майерс. Слушайте на «Голосе Берлина». Смотрите на «Аусидлерботе ТЕ».